0: Este capítulo Bonus Track es presentado por los 131 patrones auditores del podcast y los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed, te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. En Deco My Bed, no solo crea muebles, sino también experiencias. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, 569-9750-5655 y permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Verónica Pinedo Decoración es la solución ideal. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Verónica Pinedo es un arquitecto de profesión y decoradora de oficio que convertirá tus espacios en lugares relajantes y acogedores. Durante la primavera y el verano, Verónica crea productos para que disfrutes de la naturaleza, como megacojines, mantas de picnic y zafus. Escríbele a su WhatsApp más 569-9433-3266, más 569-9433-3266, o en su Instagram, búscala como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Comenzamos ahora con el capítulo Bonus Track del podcast. ¡These gays! They're trying to murder me. <ríe> ¡Chicos! Hoy día no vamos a partir con la advertencia de siempre porque hoy día no les tengo cultura basura, sino que les tengo una entrevista llena de valor con nuestra Pri Bruna, a quien pueden seguir en Instagram para que aprendan mucho sobre fondos concursables y emprendimiento. Ella va a hacer una clase este 5 de noviembre que se llama Cómo Aprender a Venderse, que es ideal para los que buscan trabajo, financiar un emprendimiento o potenciar su marca personal. En la entrevista conversamos sobre eso, sobre los fundamentos de cómo venderse. Además, les quiero contar que Pri va a estrenar un podcast el 9 de noviembre, acompañada nada más ni nada menos que con su hija. Pri es lo mejor, así que síganla en Instagram y prepárense. Partí preguntándole, ¿cuáles son sus técnicas favoritas de marca personal? Y esto fue lo que me respondió.
1: tienes que transformarte en una, en una voz de autoridad en tu tema.
0: Ya, ¿y cómo se logra eso?
1: Primero, comunicando. Es fundamental. Por eso está tan relacionado también con la comunicación efectiva. Porque finalmente tú para posicionarte debes comunicar aquello en lo que tú eres especialista. Y definitivamente eso requiere un trabajo de comunicaciones, como tú mejor que yo lo sabes. Y a partir desde ahí... Comenzar con una estrategia, una estrategia comunicacional, pero también es súper importante segmentar a tu audiencia. Porque finalmente, si tú le estás hablando de tu tema, en donde tú eres especialista, a gente que no le interesa, no solamente pierdes energía, sino que también te desmoralizas. Tu discurso ya no tiene la misma fuerza.
0: Supongamos que tenemos a una chiquilla, a una auditora que está empezando con su emprendimiento. Supongamos que ella quiere ser consultora. ¿Cómo debería empezar ella para posicionarse como líder de pensamiento? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo le haría tú que comenzara?
1: Entregando valor a la comunidad. Hay algo que te diferencia de todos los demás porque por algo tú quieres salir de este mercado. Generalmente las personas eh, entran a, a, comienzan un emprendimiento, ya sea porque hay que solucionar un problema que a ellos ya les, los tiene, o un problema, un dolor, pero también eh, puede ser por una oportunidad. Uno toma la decisión de emprender desde el dolor, el problema o la oportunidad. Entonces, un poco comunicar a la audiencia por qué tú tomaste la decisión de emprender en este aspecto, cuál es la razón de peso y qué es lo que tú ofreces, a diferencia de lo que ya está en el mercado. Eso es definitivamente el primer paso, entregar información que la gente valore, ¿cachai? Es la razón por la que tú me seguí a mí. Chipo. Y es la razón por la cual yo te sigo a ti.
0: Ah, muchas gracias. <risa>
1: Porque tú a mí, para mí representas un valor que no voy a encontrar en otro lado.
0: Perfecto. ¿Y qué canales de comunicación tú le recomendarías a una persona que está comenzando?
1: Lo más fácil, lo más barato, lo más rápido, y con buenos resultados, definitivamente son las redes sociales o las plataformas digitales. Y con esto no me refiero solamente a TikTok, a Instagram, sino que también hay, hay, hay un universo bien interesante de explorar que tiene que ver con LinkedIn. Es súper, súper, súper importante y hoy día tú te puedes apoyar de tanta tecnología para generar publicaciones o blogs interesantes acerca de los temas que tú manejas. Entonces la invitación es un poco a eso, porque yo pienso que hoy día todo es cancha porque tenemos un montón de herramientas, herramientas ah. calificadas justamente, que nos ayudan a comunicar mejor lo que nosotros ya sabemos y además fortalecer ese discurso. Voy a partir por lo sencillo y lo básico. Ya interiorizarse con ChatGPT y entender que esa plataforma está a tu servicio y que el conocimiento que tú ya tienes lo puedes robustecer y que puedes incluso generar debate con una herramienta tan básica como esa, porque tú con Google vas a encontrar mucha información, pero Google no va a debatir contigo. Google no te va a decir, oye, se te está olvidando esto. Oye, ¿qué te parece si, si desarrollamos una línea adicional que se relacione con esto. Eso sí lo hace ChatGPT. ChatGPT finalmente es un consultor que te puede ayudar en muchas, muchas, muchas áreas. Entonces, a partir de eso, tú puedes mejorar tus comunicaciones. Porque si la gente tiene problemas comunicacionales, es lo que tiene que fortalecer. Tu información valiosa pierde valor si la gente no la entiende.
0: ¿Cómo alguien puede identificar sus puntos fuertes y sus puntos únicos como para potenciar su marca personal? alguien que está medio perdido por ahí?
1: Con honestidad. Es el comienzo. Mira, más allá del síndrome del impostor, que yo creo que es mi percepción personal y desde la absoluta ignorancia. Pienso que el síndrome del impostor simplemente es miedo a hacerte responsable de los talentos que tienes. Y eso tiene que ver más contigo que con el entorno. Entonces, primero que todo, es la honestidad. Ser 100% honesto desde una posición de observación, mirar cuál es tu gran agente diferenciador con los demás. ¿Por qué tú eres distinto? No estamos hablando aquí ni siquiera de mejor o peor. Estamos hablando de por qué eres distinto, qué te hace distinto. A qué, y a partir de eso vas a saber a qué público llegar. Pero ese es un cuestionamiento que uno tiene que hacerse personalmente. Y partir siendo objetivo. ¿Y qué pasa si yo, justas.
0: por ejemplo, ando con la boca abierta por la vida y me doy cuenta de que no tengo nada de diferenciador? ¿Qué consejo le daría ahí a una persona?
1: Que todos lo tenemos que todos lo tenemos, y probablemente ¿En serio? Espérate, pasa mucho... espérate,
0: disculpa que te discuta eso, pero yo tengo la sensación de que hay gente que igual al resto, que no se destaca, hay gente que es como sabor vainilla, digo yo.
1: Claro, <risa> me encanta el concepto, pero tiene que ver justamente con eso, porque no se observan, y como no se observan, se identifican con el otro y repiten patrones, Perfecto. Pero no es que no lo tengan, es que no lo observan. Y como no lo observan, no lo ven, no lo identifican, por ende no lo aprovechan. Es, que es mucho más cómodo imitar que crear. ¿Y cómo me observo entonces? La observación no es una pega fácil. Lo peor es que es constante. Tú te observas en todo momento. Observas cómo reaccionas, desde dónde reaccionas, qué emoción te despierta, esto, por qué me está pasando. Y son cosas muy, muy, muy sencillas son tan sencillas que las tenemos normalizadas y el valor está en la sencillez
0: perfecto, oye y me imagino que hay que comunicarse de manera asertiva, hay que comunicarse de manera efectiva y la asertividad es un problema que N gente tiene ¿por qué creéis que la gente tiene tanto rollo con ser asertiva? ¿Qué, ¿qué foto le has sacado tú?
1: yo creo que la comunicación debería ser siempre SEO, clara, efectiva y oportuna personalmente, lo que a mí me ha pasado en mi mundo, lo que más se repite es que la gente nunca te responde lo que te están preguntando, responde lo que quiere responder, quiere hablar de lo que quiere hablar y no se enfoca en la pregunta inicial. Eso pasa mucho con los vendedores. Vendedores que pueden estar perfectamente 30 minutos hablándote y no te dicen nada de lo que a ti realmente te importa. Eso mismo pasa en las entrevistas de trabajo. Muchas personas se enfrentan a una entrevista de trabajo hablar de cosas que no le están preguntando, enfóquese, sea siempre claro, efectivo, que el otro entienda.
0: ¿Tú tenés como algunos ejercicios para que la gente pueda como mejorar la manera en la cual poder comunicarse?
1: Primero escucharse y entender cuál es el objetivo, qué es lo que quiero decir, después de, de pensar qué es lo que quiero decir, a quién se lo quiero decir, y para qué se lo voy a decir, es necesario que se lo diga, esas tres preguntas son fundamentales. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y para qué se lo quiero decir?
0: ¿Y qué pasa con la retroalimentación negativa cuando yo le digo algo a alguien y resulta que vienen las críticas, que hay un montón de gente que básicamente no quiere tener una, una marca personal, como que se hace el tonto con este tema, como que no se quiere vender porque se va a encontrar con críticas? ¿Cómo se responde de manera efectiva a eso?
1: El problema no es la crítica o el hater. Hace como un par de días justamente hice un reel acerca de eso. El hater es tu mejor amigo porque finalmente te da la oportunidad de contar tu testimonio, de representar tu valor sin enojarte porque finalmente el problema no es lo que él dice, es cómo a mí eso me afecta. Yo de verdad creo que estoy diciendo, venga, ¿cachai? Yo creo que no estoy aportando valor. Cuando tú estás seguro de algo, tú no discutes ni, ni te enojas. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? José Miguel. No, no te llamo José Miguel. Ah, ¿cuál es
0: perfecto, perfecto ¿Eso? te entiendo, te entiendo perfecto así de sencillo perfecto, hablemos ahora un poco del pitch que es un tema súper importante ¿por qué es importante tener un pitch? ¿y qué pasa si no lo tengo? ¿por,
1: ¿por qué tener un, un pitch es importante? porque en algún contexto fuera de lo profesional alguien te va a preguntar ¿qué es lo que tú haces? ¿a qué te dedicas? y para eso tú tenés que tener 15 segundos filete, esto igual que la comedia Parte con cinco minutos de material, pero cinco minutos que funcionen. Esto es exactamente igual. Diez, quince segundos contando acerca de qué es lo que tú haces es fundamental para que la gente pueda contextualizarse. Yo en las clases de PIP siempre les digo, cada vez que ustedes comiencen a, a crear su PIP, piensen que le están hablando a un niño de siete años. ¿Por qué? Porque uno inmediatamente baja el lenguaje lo hace mucho más sencillo y tú sabes que un niño de 7 años no te va a escuchar más de 15 segundos.
0: ¿Y qué es lo que pasa si yo no tengo preparado un pitch?
1: Cuando te pregunten qué es lo que haces o qué estás haciendo o a qué te dedicas, vas a empezar a divagar. Vas a empezar a tener un diálogo gigante que finalmente no llega a ninguna parte porque no tienes definido qué es lo que haces, para qué lo haces y cómo lo haces. Entonces, ¿qué pasa? La persona pierde la atención del, del discurso y nunca esa información se quedó en su cerebro.
0: ¿Y hay algunos errores comunes, aparte de no bajar la información, <risa> con los cuales tú te encuentras más o menos, y cómo nosotros podemos evitar esos errores?
1: El exceso del lenguaje técnico y profesional. Ah, ok. Cuando las personas utilizan demasiado profesionalismo en el discurso, y eso lo hace lejano, y la gente no entiende, y en muchas oportunidades las personas se podrían sentir avergonzados de preguntar algo que no saben. Entonces, esto de bajar el contenido, de hacerlo más sencillo, igual que la pribruna, que te explica contenidos que son más complejos, es finalmente lo mismo que hablamos la otra vez. Todos tenemos potencial de ser la pilar sordo de algo. Y la Pilar Sordo lo único que hizo fue dejar el contenido duro de la psicología y explicárselo a la señora que estaba cocinando en, en su casa, entendiendo por qué su hijo se comportaba como su marido.
0: Claro, y más encima después hizo como una sociedad con Coco legrand para hacerlo más fácil todavía, hicieron algo juntos.
1: Y fue precioso porque finalmente a todos nos quedó el aprendizaje. Porque justamente el generar emociones implica que tú fijes el contenido mucho más profundo porque fijas desde la emoción. Es súper importante porque cada vez que nosotros vivimos un hito en nuestra vida, ese hito se convierte en eso porque nos pegó súper fuerte en la parte emocional, para bien o para mal. Ahora el PIT no lo vas a crear en un ratito. Claro, yo llevo años trabajando en eso y en 10 minutos te hago un pitch, ya estoy teniendo la información. Pero lo choro es que el pitch tiene que identificarte. Si no te identificas y si no te sientes, y esto es fundamental, se lo digo a todos mis clientes. Si tú no te sientes orgulloso de tu pitch, hay que cambiarlo. Porque se te va a notar, el lenguaje corporal no habla, grita, y se te va a notar en la cara, en el cuerpo, en la gesticulación, incluso en el delivery de la información. Uno tiene que construir un pitch y ese pitch se construye justamente como se construyen los chistes, probando, probando, enfrentando a una audiencia, puede ser una persona, puede ser tu papá, tu mamá, todos deberían entender. Eso es parte del entrenamiento. Todo es un entrenamiento. Para un fondo concursable puedes hacer un pitch en 10 minutos y en una hora, por supuesto, porque todo está bajo un contexto y además que hay requisitos que debes cumplir, entonces solamente te alineas el requisito. Pero sí o sí tienes que generar un impacto en quien está evaluando el proyecto, porque si no, no te va a pescar. Tenés que pensar que esa persona ve 150 pits, 300 pits, El que queda es el que genera esa conexión con el evaluador y eso se hace únicamente a través de la emoción.
0: Hablemos ahora de relaciones públicas. ¿Cuál es el papel de las relaciones públicas y qué es lo que tengo que entender yo como relaciones públicas? ¿Y cuál es la diferencia, crees tú, que hay entre las relaciones públicas y el marketing tradicional?
1: Las relaciones públicas no necesariamente buscan un beneficio inmediato. De hecho, yo diría que las relaciones públicas buscan más un beneficio a largo plazo. Y ahí podríamos meter el networking, por ejemplo en donde tú sabes que este contacto puede ser una alianza estratégica a mediano o largo plazo. El marketing no, el marketing busca generar impacto en el inmediato, el marketing busca posicionar la marca en la mente del consumidor. Las relaciones públicas lo que buscan es generar buena onda para que a partir de la buena onda nosotros podamos tener una relación, ya sea comercial o no, pero sí que nos aporte valor. Las relaciones públicas son mucho más relajadas, esto es mi punto de vista los amigos que yo tengo personalmente que han posicionado o han crecido en sus carreras profesionales más rápido son justamente lo que hacen más relaciones públicas porque finalmente un nuevo cargo se negocia en el pasillo no en una reunión a las 8 de la mañana en una oficina con un café igual que los negocios, los grandes negocios se cierran en asados se cierran en comida, en otros contextos si te citan un viernes o un lunes a las 8 de la mañana en una oficina para un café no necesariamente quiere decir que tienes más probabilidades de cerrar el negocio, pero si lograste captar la atención de una persona en un asado el sábado con puros amigos de tu amigo en un cumpleaños, yo te aseguro que ese negocio tiene más probabilidades de cerrar. Yo mis mejores negocios los he cerrado a las 4 de la mañana con cuatro piscolas en el cuerpo, en la salida de una discoteca.
0: Perfecto, o sea, hay que salir más de la casa, hay que dejar de ser tan encerrado y apagar un poco la tele y salir al mundo exterior.
1: Y fíjate que yo cuando vendía inversiones hace un par de años atrás, yo nunca tuve reuniones en oficina. Yo a todos mis clientes los citaba a un bar a las 7, 8 de la noche, a la hora de almuerzo nos tomábamos una chelita, hablábamos de la familia y cerraba mis negocios. Y me fue bastante bien. Después me cambié, le llegué a todos mis clientes, porque mis clientes ya confiaban en mí. No querían en el fondo la inversión, querían que yo supervisara su inversión. Relación va a ser igual el resultado. Ahora bien. Para tener una relación y un buen resultado con la primera persona que te relacionas es contigo. Cuando hablamos de negociación, la primera persona, y todo se va y pasean, ese punto fundamental, que es el inicio. ¿Con qué negociáis primero para buscar pega? No, con el que me llame primero a entrevista. No, perrito, usted negocia con usted primero. ¿Quiero esa pega? ¿Por qué quiero esa pega? ¿Qué, qué me va a aportar esa pega a mí? ¿En qué yo voy a aportar esa empresa? Esa es la negociación con nosotros mismos y todo lo que tiene que ver con la relación con nosotros mismos, el paso inicial y la gente se lo va y pasea Dejan de elegir, pierden el derecho genuino del ser humano a elegir, porque ellos se pusieron en un escenario en donde el otro decide por mí. O sea, el aprender a venderse nace justamente por un hombre, yo no sé si te conté, había un hombre, un amigo muy bien. yo trabajaba hace muchos años en una empresa muy, muy grande, y él me habla y me dice, ¿cómo estáis, Pris, que te cambiaste de pega de nuevo? ¿Te está yendo a la raja? Sí, sí, estoy súper bien. Me dice, bueno, me está yendo como la voy a trabajar en un banco X me está yendo pésimo, te juro, te, soy ingeniero comercial, tengo un diplomado en no sé cuánto, tengo un, un, un curso en no sé qué, me dijo, estoy ganando 600 lucas. Y yo estaba ganando el triple de lo que ganaba él. Y yo le digo, pero, ¿cómo pasa esto? Y ahí entendí que justamente él buscaba pega, ojalá me reciban. Y yo buscaba pega diciendo, perfecto, en tres semanas yo voy a conseguir una pega y siempre en tres semanas conseguía una pega y tenía tres opciones para yo elegir dónde me quería ir. Yo tenía tres empresas donde yo estaba en la, en la posición de poder. Y la gente no ve la búsqueda de pega así. Y en los emprendimientos pasa exactamente lo mismo. Van a negociar con un proveedor, debería tener tres. Van a negociar con un cliente, debería tener diez. Porque tú tienes que tener siempre el sartén por el mango. Pero eso conlleva responsabilidades.
0: ¿Qué responsabilidades?
1: Tomar una decisión es una responsabilidad. Siempre. Y estar sujeto a siempre estar tomando decisiones es un súper buen indicio porque finalmente tú tienes el control. Y es agotador, es agotador porque conlleva una responsabilidad. Si yo tomo la decisión de qué pega elegir, yo voy a tener que lidiar con esas consecuencias. En cambio, si una pega me llama, es la única que me llama, yo voy, tomo la pega, después yo puedo reclamar porque la pega es penca. <risa>
0: ¡Qué buena! ¿Cachai? ¡Excelente! Yo no sé si esto estará dentro como de tu, de tu, de tu reino, pero ¿qué, ¿qué pasaría con alguien que está creando una marca personal, que se está transformando en un líder de opinión y de repente tiene que manejar una controversia, una controversia que podría afectar su marca personal?
1: Suta, es que los escenarios son variados, pero bajo esa premisa lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero ¿Me afecta? ¿Cómo me afecta? ¿Por qué me afecta? ¿Y cuál es mi responsabilidad en esto? Finalmente, hacerse responsable y entender que nos tenemos que hacer responsables es sumamente importante, porque ahí decide su tazí. En efecto, la responsabilidad fue mía. Aclaremos todo, sí, yo me equivoqué en esto. No es mi responsabilidad. Oye, ¿sabes qué? Entiendo tu punto. Es un inter yo, como les digo muchas veces a mis clientes, es un interesante punto de vista. Ahí no te estoy diciendo que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, pero estoy valorando tu perspectiva desde el no juicio. Porque yo no voy a participar del conflicto. Es un interesante punto de vista, pero el mío es el siguiente. No busquen debatir. Busquen que eso sea un aporte. Finalmente busca siempre ganar porque el aprendizaje es ganancia.
0: Ok, ok. Oye, hemos hablado entonces de relaciones públicas. Me contaste que uno se tenía que transformar en un líder de opinión y cuando mencionamos un poco los canales hablabas de las redes sociales. ¿Pasa algo con los medios de comunicación tradicionales? ¿Y cómo puede una persona como entrar para que te entrevisten en una revista, para que te saquen la cuña a ti como el experto? ¿Eso se puede o primero hay que tener como una base en las redes sociales y ser bacana ahí?
1: Tu trabajo siempre va a hablar por ti. Y mientras tú te enfoques en que tu trabajo sea impecable, como dijo una comediante por ahí, mi trabajo va a ser tan bueno que no les va a quedar otra que invitarlos. Si tú lo buscas, perfecto. Pero no te olvides que tienes que tener bien entrenado tu pitch. Tienes que saber claramente cuál es tu aporte en la sociedad para que cuando ellos te entrevisten tú no divagues y tengas un discurso robusto. Se trata de eso. Se trata de que tu empresa debe salir con un discurso robusto.
0: Hablemos ahora un poco de la planificación porque me imagino que esto no se tiene que hacer a tontas y a locas, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la planificación
1: la planificación es fundamental, fundamental. La planificación te permite abordar la vida desde una seguridad distinta, porque finalmente ya sabes lo que tienes que hacer. Una amiga cercana a mí siempre dice, cuando nadie sabe qué hacer, nadie hace nada. Con una planificación tú ya sabes qué hacer, ya sabes cuál es el camino. Ponerse objetivos es fundamental. No es levantarse en la mañana y decir, ay, ojalá hoy día venda. No, mi amor, ¿cuánto va a vender hoy día? te tengo que vender 10, partiste, saliste de la cama, te lavaste la cara, te sonaste en los un moco y partiste, necesitas vender 10. No es, hoy oh, ojalá me llamen de una pega, no, de aquí a la próxima semana tengo que haber mandado 100 currículums. de esos 100 currículums, sí o sí deberían contactarte cinco, por lo menos, es una tasa de conversión de un 5%, es la peor tasa en la historia, y ese es el verde, yo no conozco a nadie que tenga una tasa menor a un 5%, no conozco a nadie.
0: Pero en los Reels mucha gente me contesta y me dice, sí, es que yo lo tengo todo en mi cabeza.
1: Tú tienes un celular. Ese celular tiene una capacidad de memoria limitada. Lo mismo le pasa a tu cerebro. ¿Qué va a pasar? Cada vez que tú planificas, tú empiezas a sacar esa información de tu cabeza y a despejar ese disco duro para tener espacio para la creatividad. La planificación tiene que ver con dos cosas, con creatividad y con disciplina. Y eso es lo que les duele. Es mucho más fácil y más cómodo tener todo en tu cabeza, todo en tu cabeza, claro, porque finalmente ser planificado demanda disciplina, y ese es uno de, de los grandes dolores de la humanidad, en que les tapas a ser disciplinado, si con motivación te va a durar un rato, buena onda, vaya a ser súper productivo, pero si se acaba la motivación, ¿qué vaya a hacer después? Vaya a estar a la merced de si tenéis ganita o no tenéis ganita, eso le pasa mucho a los artistas. Los artistas, no, es que yo necesito creatividad, y necesito cine, sí, amorcito, pero desocupe ese disco duro que tiene y aprovechelo en planificación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué fecha? ¿Cuántas veces? ¿Qué resultado espero llegar? Después del tiempo, mide tus resultados. Las personas no quieren ser medidas, pero como bien dijo mi socio, lo que no se mide no puede crecer. ¿Por qué queremos explotar el cerebro cuando el cerebro lo que necesita es descansar para generar nuevas ideas? Cuando tú tienes la cabeza llena de ideas y llena de cosas y de procesos y de información, el cerebro es como que se apretara, se contrae porque está lleno. En cambio, cuando tú planificas, desocupas ese contenido de tu cabeza, el cerebro, en el fondo, se relaja y puede generar nuevas conexiones neuronales. Y eso va a ser nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de enfrentar la vida, etc. Entonces, por, por eficiencia, planifiquen pero por eficiencia y salud.
0: ¿Y cómo planificas tú?
1: Objetivos, siempre me pongo objetivos, yo soy más cortoplacista, eh, si bien tengo objetivos a largo plazo, pero a mí me importa mucho el objetivo a corto plazo, lo que puedo hacer hoy, porque con todos los cambios, convengamos, yo soy empresaria y, y soy eh, asesor de negocios, entonces, hoy día, con todos los avances tecnológicos, todo es muy dinámico, la sociedad está siendo muy dinámica porque hay una adopción de la tecnología que está impactando en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de la sociedad, entonces, para mí es importante planificar a corto o mediano plazo, medir eso y lograr los resultados que espero. En
0: términos de marca personal, ¿qué objetivos deberían tener las personas?
1: Mira, más allá de los seguidores, yo diría que las ventas. Si usted quiere ser consultora, no importa. Yo, yo vendía con 3.000 seguidores bastante, muchísimo. Yo en esa época hacía mucha más asesoría y desde mucho más temprano. Y para mí siempre fue la venta y a partir de eso yo empecé a generar contenido de las preguntas frecuentes lo que siempre me preguntan es esto, listo entonces esa información evidentemente también la necesitaban otras personas conocer a tu cliente, interactuar con tu cliente te va a entregar herramientas para generar contenido lo importante es quién se identifica con tu mensaje y con la forma en que comunicas el mensaje porque personas que hacen lo que yo hago hay un montón y mi socio también lo hace en, en estricto rigor, o técnicamente, somos competencia, pero hay un determinado segmento de clientes que lo prefiere él y hay un determinado segmento de clientes que me prefiere a mí. Entonces, nos complementamos. Hasta ¿Ok? ahí, finalmente, nuestra oferta es más robusta porque tenemos el feedback de él y mío.
0: Pero serían las ventas como el criterio, el criterio número uno, ¿tú pensabas? Es que es más
1: eficiente, es mucho sí. más eficiente porque la cantidad de seguidores no va a determinar tu nivel de ingreso. Sí. Hay más probabilidad de cerrar ventas, sí es cierto, pero con una cuenta chiquitita igual puede llegar a las 10 ventas semanales o mensuales que tú necesitas y que tú quieras y que puedas eh, tener, porque también tiene mucho que ver con tu capacidad de producción, que hasta hay cuántas horas hay al día, y de esas horas cuántas yo puedo generar ingresos. Pero en el fondo, claro, es más bien la calidad de tus seguidores que el montón de seguidores que tienes. Es mucho lo que pasa en comedia. Hay cuentas que tienen un montón de seguidores, pero van a un show y no convierten, no convocan, no llenan. No llenan. Mientras que hay otros que tienen menos seguidores y yo veo cómo ellos llenan. Sí, pues
0: tenéis toda la razón. Oye, ¿y hay alguna como estrategia de crecimiento que podríamos recomendarle a alguien que está empezando a construir su marca personal?
1: Sí, yo pienso que el, la calidad del contenido. ¿Sabéis que En esta etapa, esta, esta primera semana, de hecho en mi canal de Instagram hay un desafío. Justamente hoy día está activo, llevamos dos semanas, donde la primera, la primera estrategia semanal fue, ustedes tienen la labor de generar contenido diario, ya sea una historia, un reel, lo que usted quiera, pero sí o sí tiene que hacer una cosa al día, generar contenido. Segunda semana, perfecto, ya aprendieron, ya lo hicieron, no sé qué, esta semana tienen la siguiente meta. Tienen que generar una venta al menos a partir de ese contenido. Y la semana siguiente va a ser otro desafío. Van a tener que generar dos ventas, pero de la nueva audiencia. Y así va ir buscando y de a poquito va creciendo, porque eso te va a empujar a generar mejor contenido. Observa qué es lo que la gente valora de tu contenido y desde a partir de eso generar más.
0: Y de esta manera hemos llegado al final de la entrevista. Yo los dejo invitados a que escuchen el otro capítulo que les subí el día de hoy. Los secretos de la mente millonaria. Revisamos las ideas principales de ese libro. ¿Cómo piensan los millonarios y cuál es el marco de pensamiento que deberíamos tener si queremos transformarnos en un millonario? A mí me dejó absolutamente motivado y con varias claves para relacionarme de manera distinta con las lucas. Cuídense y nos vemos el viernes cuando hablemos de temas más Viento. Los quiero mucho. Chao, chao.